0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wunschkind-Podcast. Ich nehme Dich mit auf meiner persönlichen Kinderwunschreise. Ich bin Selina Cruz und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Viel Freude beim Zuhören. So, herzlich Willkommen in der dritten Episode. Und heute geht es um das Einmaleins des weiblichen Zyklus und ja, in der heutigen Folge beginnen wir unsere Reise durch den weiblichen Zyklus, denn ähm, dazu möchte ich mehrere Episoden aufnehmen. Und in der heutigen Folge besprechen wir das Thema Menstruation. Warum ist es ein Tabuthema? Ähm, warum ich keine Tambons mehr benutze und ich Menstruationstassen liebe? Und in welcher Verbindung die Menstruation mit dem Neumond steht? Ja, darum geht es heute. Und ähm, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Eigentlich wollte ich nur eine Folge aufnehmen zum weiblichen Zyklus, habe aber eben schon so viel mir aufgeschrieben und habe gedacht, nein, das müssen mehrere Folgen werden. Und natürlich beginnen wir am Anfang des Zykluses, denn wenn ich mich frage, wann beginnt überhaupt ein Zyklus, dann ähm, ist es immer der erste Tag deiner Menstruation. Und ähm, in der Regel ist es so, dass... Äh, im Durchschnitt, also das kann auch immer plus, minus, ein bis zwei, drei Tage sein, aber in der Regel dauert eine ein Zyklus, eine Phase, 28 Tage, 28 Tage. im Übrigen genauso lange wie ein Mondzyklus und ähm, auch das ist ein Grund, warum ich euch äh, heute in den Zusammenhang näher bringen möchte, denn es ist super, super interessant. Aber fangen wir ganz vorne an. Die Menstruationsphase ist eine der interessantesten, aber auch eine der tabuisiertesten Phasen des weiblichen Zykluses. Denn ihr kennt das, ihr ähm, schaltet den Fernseher ein oder öffnet Social Media. Und wir kennen alle die Werbung von verschiedenen Binden- oder Tamponherstellern. Und ähm, ja, was uns gezeigt wird, ist meistens ein Tässchen, mit einer blauen Flüssigkeit mit drin. Ja. Blaue Flüssigkeit. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir kam bis jetzt noch nie blaue Flüssigkeit raus. Und ich frage mich heute, also ich habe mir früher nie was dabei gedacht, aber heute denke ich mir, ey, wieso? Wieso wird aus der natürlichsten Sache ein Tabuthema gemacht? Und auch, welche Werte geben wir unseren Kindern weiter? Und gerade deshalb, finde ich, ist es gar kein Wunder, dass junge Mädchen oder auch Frauen, äh, erwachsene Frauen, sich für ihre Monatsblutung schämen. Das ist ein Tabuthema. Und das kenne ich natürlich von mir selber, aber auch aus dem Freundeskreis, ne? dass, ähm, dass Freunde sich schämen oder Freundinnen sich schämen, wenn sie ihre Periode haben. Oder ähm, ja, dass es einfach so ein Thema ist, was einfach tabuisiert ist. Ich glaube, das ist einfach das perfekte Wort dafür. Und ich kann mich auch noch ziemlich genau an meine erste Periode erinnern. Ähm, es war mein 13. Geburtstag. Ich war damals auf der Toilette und auf einmal sah ich Blut. Oh Gott. Ich wurde so nervös und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Wie geht das? Sage ich das meiner Mutter? Oder behalte ich das lieber für mich? Und aus heutiger Sicht ähm, sollte das eigentlich ein Alter sein, in dem ich schon ähm, weiß oder zumindest annähernd weiß, wie mein weiblicher Körper funktioniert. Ähm, oder es hätte auch etwas sein können, was man vielleicht auch schon vorab in der Schule hätte erfahren sollen. Denn ähm, das ist auch Thema der, der nächsten Episode. Ne? Wir lernen in der Schule, wie wir keine Kinder bekommen, wie wir keine Krankheiten bekommen, aber nicht, wie es wirklich funktioniert. Und ähm, für mich ist dieses Thema ähm, Schwanger werden und dieses Thema äh, der weibliche Zyklus, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, das ist für mich auch erst im letzten Jahr gekommen. Und ähm, eigentlich traurig, oder? Also ich finde es eigentlich traurig. Das heißt, eigentlich müsste das... Ähm, unseren Kindern schon viel, viel früher vermittelt werden. Und ähm, natürlich einmal im Elternhaus, aber auch einmal in der Schule, weil wir lernen halt, wie wir, wie es nicht geht, aber wir lernen nicht, wie es geht. Und ähm, ich hoffe, dass ich das eines Tages mal ähm, anders machen kann. Ja, aber wir werden sehen. Genau. Also zurück zu meiner ersten Periode. Ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert und ähm, ja, ich entschied mich erstmal dazu zu schweigen und habe mir die Binden, die im Badezimmer waren, geschnappt. Und ähm, denn ich wusste, okay, die klebst du in die Unterhose rein, aber wie man einen Tampon einführt, ähm, das wusste ich nicht. Und ähm, ja, wie das dann so ist als junge Mädels, man unterhält sich da teilweise drunter. Also, ich war immer relativ offen schon. Ich glaube, sonst würde ich auch heute diesen Podcast nicht aufnehmen. Ähm, aber ich erinnere mich auch äh, daran, dass es dann später in der Schule ein, ähm, ein Tampongleitgel gab und damit hat es dann auch funktioniert. Aber ich frage mich dann einfach ähm, in dem Moment, als es soweit war, wusste ich nicht, wie es funktioniert. Und ähm, das ist ein Thema, was mich natürlich bis heute mit begleitet. Ne? Und Jetzt frage ich auch dich, wie hast du deine erste Menstruation erlebt und sei da gerne auch mal ehrlich zu dir selber. War es ein Tabu? Hast du mit deiner Mutter, mit deiner Schwester oder mit irgendwem drüber gesprochen? Und vielleicht auch, wie ist es heute? Und zum Thema, wie ist es heute, möchte ich dich fragen, was machst du mit dem Blut? Wir kriegen hier wieder suggeriert mit diesem blauen Blut und Wahrscheinlich machst du das genauso wie ich in den letzten 18 Jahren. Du gibst es in die Toilette oder in den Mülleimer. Bloß nicht anfassen, bloß nicht sehen. Aber, jetzt kommt das große, große Aber. Und dieses Blut, das ist das heiligste Blut unseres Körpers. Die Menstruation greift, wenn wir in diesem Zyklus nicht schwanger geworden sind. Das heißt, es ist ein natürlicher Reinigungsmechanismus unseres Körpers, und wäre eine befruchtete Eizelle da gewesen, dann wäre dieses Blut zu Leben geworden. Dieses Blut wäre zu Leben geworden. Und darüber darfst du jetzt gerne mal nachdenken und frag dich vielleicht auch selber, wie bin ich die letzten Jahre damit umgegangen und auch, wie möchte ich heute bewusst damit umgehen? Ähm. Mir ging es ja genauso. Ich wusste nicht, wie es funktioniert. Ich wusste nicht, ähm, ich habe mich damit auch ehrlicherweise vorher gar nicht beschäftigt. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Und jetzt einfach auch um diesen Weg der Heilung jetzt für mich zu gehen. Und ich für meinen Teil ähm, gebe dieses Blut wieder zurück in die Erde. Und ähm, wie mache ich das? Also seit circa einem Jahr, vielleicht auch anderthalb, du nicht genau sagen, ähm, benutze ich keine Tampons mehr. Denn wusstest du, dass die meisten Tampons ähm, oder auch Binden, ähm, die wurden chemisch geblei gebleicht? So, damit sie so schön flauschig und so schön hygienisch sauber weiß aussehen, ähm, wird ganz schön viel Chemie in der Regel ab angewandt. Ähm, es gibt auch mittlerweile ungebleichte oder auch Bio-Tampons, aber nichtsdestotrotz, es ist ein verarbeitetes Produkt. Ähm, so, und diese Chemiekeule bringe ich an dem Ort, an dem Leben entstehen soll? Ich habe für mich entschieden, nein, das mache ich nicht mehr. Deshalb sammle ich es in einer Menstruationstasse und gebe es von dort aus in die Erde zurück. Zurück zur Mutter Natur. Und ähm, da, wo es auch herkommt, quasi. Ja, und für alle, die sich ähm, noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, also mit dem Thema Menstruationstasse, es riecht nicht. Es riecht nicht, weil das ist eine der Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe. Ähm, ich habe auch im Freundeskreis mich darüber schon unterhalten. Also insbesondere, als ich gerade damit angefangen habe, ähm, und da kam ich, habe ich oft die Frage gestellt bekommen: "Bosselina, riecht das nicht komisch?" oder ähm, aber ich kann euch äh, sagen und versichern, nein. Und ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr, es gibt ja, wenn wir den Tampon etwas zu lange drin gelassen haben, dann ist das so dieser, dieser bestimmte Geruch. Aber dieser Geruch, der entsteht tatsächlich nur durch die Verbindung mit Sauerstoff. Denn ähm, ein Tampon sitzt nicht wie eine Menstruationstasse luftdicht an der Gebärmutter. Ähm, die Menstruationstasse, die saugt sich ja quasi mehr oder weniger fest. Also ihr müsst sie natürlich richtig reindrücken. Ähm Aber keine Sorge, ihr braucht da echt keine Angst vor zu haben. Aber ähm, auch dieser Punkt, bekomme ich die Menstruationstasse überhaupt wieder raus? Ja, das ist total einfach. Ähm, die meisten Tassen haben so eine kleine Nussel unten oder manche auch so einen kleinen Ring, immer je nach Hersteller. Ähm, und Daran kannst du es auch wieder entfernen. Es ist wichtig, dass du die Tasse vorher einmal eindrückst, weil ähm, es entsteht ein Vakuum. Und dann kannst du, wenn du dieses Vakuum gelöst hast, die Tasse wieder ganz leicht entfernen. Das bedarf etwas Übung, aber wenn du einmal den Dreh raus hast, dann ist es irgendwann wie Fahrradfahren. Und ähm, ja, als ich damit angefangen habe, <lacht> habe ich natürlich angefangen zu googeln. Ähm, und man findet... Man findet zwar schriftliche Anleitungen dazu, ähm, aber das war es dann auch schon. Manchmal findest du auch Bilder. So, und als ich meine erste Tasse hatte, da habe ich natürlich gegoogelt, denn ich wollte ja nichts falsch machen. Und ihr wisst, ich äh, befasse mich mit dem Human Design und ich bin eine 5.1. Die Einserlinie ist der Forscher. Und natürlich muss die Einserlinie forschen. Und ähm, als ich dann meine... Forschung betrieben habe, muss ich feststellen, um Videos zum Gebrauch einer Menstruationstasse mir anschauen zu können, hätte ich auf eine Pornoseite gehen müssen, um mir das anzuschauen. Ja, skandalös, oder? Also, Ja, aber mit ein wenig Übung hatte ich dann irgendwann den Dreh raus und ähm, möchte da auch heute nicht mehr drauf verzichten. Ähm, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist natürlich, ähm, dass du ähm, Ressourcenschonend, die Umwelt schonst, dein Portemonnaie, ne, dadurch, dass du weniger Verbrauch hast. Ähm, es gibt die auch mittlerweile in wirklich vielen Preisleveln. Also es geht schon günstig los von 7 bis 8 Euro bis hin zu über 20, 30 Euro. Aber da muss man einfach schauen, was passt für euch, auch welche Größe passt gut für euch, weil die gibt es natürlich auch nochmal in verschiedenen Größen. Und... Ähm, ja, ganz gewiss dauert das wahrscheinlich auch ein bis zwei Zyklen, bis du dich daran gewöhnt hast, aber glaub es mir, wenn du einmal das passende Modell und auch die Handhabung für dich entdeckt hast, dann wirst du sie sicherlich genauso lieben wie ich. Ähm, auf Reisen ist es tatsächlich manchmal etwas schwierig, weil du brauchst ähm, ja in der Regel ein Waschbecken dafür, äh, um sie danach auch sauber zu machen. Das ist nicht immer in allen Toiletten gegeben. Also vielleicht auch, ich denke gerade daran, wenn man in einem Büro arbeitet oder irgendwo, wo es halt getrennt ist, dann wird es etwas schwierig. Dann finde ich es auch etwas schwierig, mit dem, Erd-, mit dem Blut in die Erde zu geben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, dürfen wir dankbar sein für dieses Blut. Und ähm, ja, es ist kein Tabu, es ist nicht eklig, es ist das Blut, was hätte zu leben werden sollen. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt, den ich auf, meiner, auf meinem Selbststudium der Weiblichkeit nicht wusste, ist, dass ich auch die ganzen Jahre überhaupt gar keine richtige Menstruationsblutung hatte, sondern lediglich Abbruchblutungen. Mhm. Denn wie ihr wisst, ich habe euch das schon erzählt, ich habe jahrelang hormonell verhütet und ähm, bei der hormonellen Verhütung wird dem Körper nun mal vorgespielt, er sei schwanger. Und wenn wir jetzt die Pille oder in meinem Fall war es damals der Nuva-Ring für unsere Periode abgesetzt haben, dann kommt es zu dieser Abbruchblutung. Und aber es ist nicht diese Menstruationsblutung in dem Sinne. Aber das Thema hormonelle Verhütung würde jetzt hier den Rahmen springen. Ja, und der letzte Punkt für heute ist ähm, die Menstruationsphase ist gleich die Neumondphase. Also, jetzt geht es zum Mondwissen. Der weibliche Zyklus, habe ich euch eben schon mal gesagt, ist 28 Tage lang in der Regel. Ne? Also, wenn dein Zyklus jetzt 30 oder 26 Tage ist, alles gut, kein Grund zur Sage, aber in der Regel halt so lang wie ein Mondzyklus. Und wusstest du, dass ganz früher war es so, dass Frauen auch pünktlich zum Neumond kollektiv geblutet haben und kollektiv auch zum Neumond ihren Eisprung hatten. Also das war ähm, wahrscheinlich früher auch eine ganz natürliche Art der Verhütung, ne? weil sie wussten ganz genau, okay, es gibt nur ein paar, Tag, ein paar Tage im Monat, in denen man äh, überhaupt schwanger werden kann. Ne, also auch das ist etwas, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, ähm, bis ich, bevor ich auf diese Reise gegangen bin, sondern es gibt nur bestimmte Tage im Zyklus, in denen wir schwanger werden können. So. Ähm, ja, ja, nichtsdestotrotz, wir Frauen sind sehr eng mit dem Mond verbunden. Und wer schon in meinen Online-Frauenzirkeln war, weiß. Ähm, dass ich immer Mondthemen mit einbeziehe. Also wir treffen uns immer zu Neu- und Vollmond, ähm, besprechen dort äh, den aktuellen Mond, in welchem Sternzeichen er steht, was das für dich zu bedeuten hat. Aber auch ein gemeinsamer Austausch findet dort statt, ähm, wo, ja, ein Raum, in dem wir über unsere Themen sprechen und ähm, offen, ehrlich und ohne Bewertung weil du kennst das vielleicht, wenn du äh, dich vielleicht mit jemandem unterhältst und du hast halt häufig, ähm, man kriegt ja immer die Meinung des anderen, gerade wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, ähm, wo man manchmal vielleicht auch gar nichts hören möchte. Aber die Leute haben natürlich, die meinen es nur gut, aber sie sagen natürlich auch was dazu. Und in meinen äh, Frauenzirkeln ist es so, dass ich, ähm, dass jeder, je nach Thema immer, aber jeder auch Zeit hat, um zu sprechen und Themen mit uns teilen kann, die gerade auf dem Herzen liegen und keiner von uns anderen wird das kommentieren, weil es ist dein Prozess und wir alle haben einen eigenen Prozess und wenn man das teilen möchte, dann kann man das tun, wenn man aber auch einfach nur dabei sitzen möchte und sich ja, berieseln lassen möchte, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Und ähm, zum Schluss machen wir auch immer eine gemeinsame Meditation. Ähm, wenn du beim nächsten Mal gerne dabei sein möchtest, also immer zu Voll- und Neumond, ähm, verlinke ich dir heute den Link zu meiner Website und von dort aus kannst du dich dann gerne zum nächsten Termin anmelden. Und ich würde mich super freuen, wenn ich dich dort beim nächsten Mal auch sehe. Genau, also, Zurück zur Neumondphase unseres Zykluses und jetzt wird es nochmal deep zum Schluss. Wenn wir bluten, dann bluten wir, weil kein Leben in unseren Körper eingezogen ist. Und das ist für Frauen im Kinderwunsch besonders hart, denn es ist der Tod. Unser innerlicher Winter beginnt und wir können das auch tatsächlich nach Jahreszeiten einordnen. Also die Neumondphase ist unser innerlicher Winter und es ist eine Zeit der Reflexion, eine Zeit, in der wir uns auch häufig gerne verkrümeln möchten. Und es ist die Zeit des Loslassens, aber auch der Neugeburt, denn ein neuer Zyklus beginnt. Wir sind zyklische Wesen. Und ähm, zum Schluss möchte ich dir noch einen sehr, sehr wichtigen Tipp mitgeben. Wenn du im Kinderwunsch bist, dann ist das Thema Menstruation für dich sehr, sehr hart, weil du weißt, okay, es hat wieder nicht geklappt. Ich möchte dir heute einen Impuls mitgeben und da kannst du einfach mal für dich reinspüren, ob sich das für dich richtig anfühlt. Aber versuche Versuche nicht, traurig zu sein, denn Dein Körper reinigt sich. Und ähm, versuche Dein Mindset einfach dazu zu ändern. Also einfach, einfach gesagt, Also ich weiß ja selber, wie das ist. Aber versuche davon zu kommen von, es hat schon wieder nicht geklappt, hinzu. mein Nest wird gesäubert, damit wenn die richtige Seele bereit ist, einzuziehen, sie einen Tempel betritt. Ja. Und mit diesen Worten möchte ich äh, den heutigen Podcast beenden und ich danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Das war's für heute mit dem Wunschkind-Podcast. Danke fürs Zuhören. Und wenn du ein Wunschthema für kommende Episoden hast, dann teile diese gerne mit mir. Und damit du auch keine weitere Folge verpasst, abonniere meinen Kanal und lass mir auch gerne deine Bewertung zu meinem Podcast da. Ich freue mich. Vielen Dank und bis bald, deine Selina.